0: Machen wir mal eine weitere Haarfolge. Haar, Haare, also nicht in Form eurer Haare. Soll keine Beratung für Mützen und Hüte werden, sondern eine Haarfolge. Das Haar steht in der Episodennummer drin und das steht dafür, dass wir irgendwas um das Thema Heim- und Hausautomatisierung machen wollen. Also Smart Home im weitesten Sinne. Wir waren schon in der vorangegangenen Folge, je nachdem, wenn das in der richtigen Reihenfolge jedenfalls hier veröffentlicht wird, waren wir schon beim SIGBY-Protokoll. Und äh, als Station haben wir da einen Amazon Echo genommen. Das kann nicht jedes Echo dafür verwendet werden, sondern dieses Echo, das, äh, der Lautsprecher von Amazon, der muss schon eine Zigbee Smart Home Station eingebaut haben. Das ist zum Beispiel beim Echo Plus und beim Echo Studio der Fall. Die Dinger nehmen wir also als Zentrale und da kann man ja allerlei Sachen mit steuern. Allerdings sind wir von einem smarten Home damit noch bisher relativ weit entfernt, denn wir wollen irgendwie ja auch Sachen mal ein bisschen automatisieren können. Das heißt, wir brauchen Sensoren in unser System. Nicht nur, dass wir per Spracheingabe sagen können, ihr soll irgendwie eine Schaltsteckdose einschalten oder ein Licht einschalten. Das ist ein bisschen öde, ein bisschen langweilig. Das Ganze soll natürlich auch automatisiert passieren. Das können wir einmal automatisieren. Zu bestimmten Zeiten, das Versagen, Nachtlicht zum Beispiel macht Sinn, wenn er das nachts einfach nur einschaltet und morgens wieder ausschaltet. Aber noch schöner wäre sowas natürlich, wenn er das Licht dann auch nur dann einschaltet, wenn da jemand lang geht. Warum soll denn die ganze Nacht, auch wenn das nicht viel Strom verbraucht, ist ja nur eine LED da drin, warum soll er das Licht brennen lassen, wenn da überhaupt keiner von einen Nutzen hat? Während wir alle schlafen, brennt im Flur das Licht, das ist ja sinnbefreit. Das heißt, unser Amazon Echo muss jetzt noch irgendwie Augen bekommen, dass er sehen kann, da geht jemand durch den Flur. Dafür nimmt man sogenannte Motion Detector Sensoren, also Bewegungsmelder auf gut Deutsch. Und ich habe uns einen besorgt für das ZigBee-Protokoll. Den will ich euch hier mal zeigen, wie das so funktioniert. Und ähm, jo, lasst uns mal einsteigen. Wir bringen unserem Amazon Echo bei. Herauszubekommen, Sensoren beizubekommen, mit dem es schauen kann, ist jemand im Raum anwesend oder aber nicht. Nun, ein Smart Home wird meiner Ansicht nach immer erst dann zu einem Smart Home, wenn es anfängt mitzudenken. Wenn, es, wenn man es so anpassen kann, dass eine bestimmte Situation eintrifft und auf diese Situation muss man irgendwie in irgendeiner Form reagieren. Ein Beispiel habe ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Wir könnten uns zum Beispiel nachts auf dem Flur ein Licht hinbauen oder generell einfach die Lampe nehmen, die Beleuchtung, die im Flur ist. Die können wir ja austauschen, wenn das jetzt ähm, Lampen sind mit E27 oder E14 Fassungen. Also ganz normale Lampenfassungen, wie wir sie seit vielen Generationen und Jahrzehnten schon im Gebrauch haben. Dann nehmen wir einfach die alten Glühlampen raus, schrauben moderne Smart Home Lampen rein und wenn die das Zigbee Protokoll unterstützen, dann sind wir eigentlich, Genau in der Richtung, die wir jetzt hier in diesem irgendwas auch angehen wollen. Hier geht es also auch wieder um das ZigBee-Protokoll. Nicht verwechseln. Ich habe euch ansonsten schon Smart Home-Geschichten gezeigt mit ähm, beispielsweise der Homematic. Ich habe euch schon was gezeigt mit, na wie hieß sie denn noch? Ähm, Komme ich jetzt gar nicht drauf. I.O. Creator und ähm, wie ist das andere Ding noch? Spielt auch eigentlich alles keine Rolle. Wir haben verschiedene Folgen gemacht und ich habe euch verschiedene Geräte gezeigt und ihr wisst aber auch, dass ich eine ganze Menge von diesen Amazon Echos benutze, sehr gerne, weil ich das einfach äh, am komfortabelsten finde, ähm, Geräte per Spracheingabe zu bedienen, weil kann ich bei sitzen bleiben, ich brauche keine Fernbedienung, ich muss nicht irgendwo was rumliegen haben, ich muss auch nicht aufstehen und irgendwas drücken, sondern ich kann einfach sagen, was ich will und im Idealfall wird dann das auch so getan. Aber auch hier, wir haben hier eigentlich nichts Smartes bisher so weit drin, wenn wir das können. Irgendwas sagen und das passiert dann, ja, ist in Ordnung. Das ist aber ersetzt uns eigentlich nur die Fernbedienung. Mitgedacht wurde hier eigentlich noch gar nicht, obwohl natürlich eine Menge Hirnschmalz nötig war, dass das bis dahin soweit funktionierte. Sprach, Sprache erkennen, unsere Wünsche erkennen, auch interpretieren und darauf entsprechend zu reagieren. Da sitzt schon ein bisschen was hinter, ein bisschen was an Leistung. Und da hat Amazon sich mit seinem Alexa schon ganz gut drum gekümmert. Aber Smart Home, finde ich, da sind wir noch immer eine ganze weite Ecke von entfernt. Und wir sind auch noch nicht in Perfektion dorthin beim Amazon-System, wo es eigentlich hingehen sollte, meiner Meinung nach. Aber man merkt, es wird besser. Es macht sich langsam. Es gibt mittlerweile für das Amazon Echo Plus oder Studio oder wo auch sonst man diese Zigbee-Stationen noch drin findet. Also immer, wenn da irgendwas von steht von Smart Home, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass da eine Zigbee-Station drin ist, eine Smart Home-Station. Und dieses Zigbee-Protokoll ist ein Hersteller-offener Standard. Das heißt, den kann man sich als Hersteller einfach zertifizieren und benutzen, ohne dass man jetzt die ganze Technik aus der Hand gibt. Man kann das selber bauen, muss sich nur an die Sprache des Protokolls sozusagen ähm, ja, da muss, die muss man eben verstehen und auch sprechen. Und ansonsten, ja, dann be bewegt man sich im Zigbee-Standard und das können eben alle benutzen. Von daher, ich vermute auch mal, das haben auch schon ein paar größere Hersteller gesagt, das wird wohl der Standard sein, auf den man sich so nach und nach langsam, aber sicher einigen will. Das heißt, ich prophezeie dem Zigbee-Standard, obwohl der schon so uralt ist, Asbach-Uralt ist, einer der ältesten Funk- Protokoll, Smart Home Standards die es so gibt und trotzdem prophezei ich dem System eigentlich so die größte Marktdurchdringung, also die größte ähm, Chance, dass das mal irgendwann der Standard wird, von dem wir dann auch eben unterschiedlichste Geräte kaufen können und die miteinander untereinander kombinieren können. Wird höchste Zeit, dass das passiert. Bisher haben wir Wildwuchs in dem Bereich Smart Home, das heißt jeder kocht sein eigenes Süppchen, macht seine eigene Verschlüsselung, eigene Funkkomponenten, jeder funkt irgendwie auf irgendeiner anderen Welle und ähm, jeder will da unterschiedliche Sachen, der eine baut eine Smart Home Zentrale, die auch ohne Internet funktioniert, sehr löblich, andere wollen eigentlich lieber eine Bridge haben, die die Kommunikation zwischen Server ähm, übernimmt und dem Internet und äh, zu Hause eben der Basisstation, die dann wiederum das eigentliche Funken an die Geräte, an die Aktoren übernimmt, das ist alles etwas, ja, will man, wenn man unterschiedliche Systeme benutzt, will man da zehn Bridges irgendwie irgendwo stehen haben, die ganze Zeit mit dem Internet verbunden und mit Strom verbunden. Also ich will das nicht. Ich möchte einen Standard haben. Zu diesem Standard kompatibel möchte ich mir Geräte kaufen können, die sollen untereinander mischbar sein, funktionieren und ich möchte mir auch selber überlegen können und aussuchen können, was nehme ich denn als Basisstation? Im Moment beim Zigbee-Standard habe ich mich zum Beispiel dafür entschieden, dass ich meine Amazon Echos nehme. Ich nehme also, statt dass ich alles nur Echo-Lautsprecher äh, nehme, nehme ich also, ich also zu, dass da ein Echo Plus oder ein, ein Echo Studio dazwischen ist. Der hat so eine Smart Home-Station drin. Ich kann ihn als Lautsprecher benutzen, es ist aber auch gleich eine Smart Home-Station drin. Alles ist gut, so möchte ich das eigentlich haben. So, und ich kann mir sogar jetzt schon überlegen, möchte ich zum Beispiel beim Echo lieber den Echo Studio haben, als 3D-Lautsprecher im Raum. Vielleicht habe ich irgendwo ein Zimmer, wo ich sage, der reicht mir da eigentlich als Einzellautsprecher. Oder ob ich sage mir, ich möchte den perfekten Klang und mache mir zwei als Stereopaar vielleicht sogar noch zusammen mit einem Subwoofer da dran. Ähm... Ich kann natürlich aber auch sagen, ich nehme einfach zwei Echo Plus, weil die vom Klang her nochmal einen kleinen Ticken besser sind als die normalen Echos und schalte die mir zusammen zum Stereo Paar. Aber so oder so, ich habe immer schon mein Smart Home damit drin. Zigbee-Protokoll, herstellerübergreifend. Ich kann mir von anderen Herstellern Zigbee-Komponenten kaufen und im Idealfall kann ich das damit koppeln. Leider, wir sind auch hier noch immer in den Kinderschuhen, und das bedeutet, es funktioniert eben nicht mit allen Geräten. Das heißt, es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich jetzt irgendwo gucke nach Zigbee-Komponenten, kaufe mir die. Das heißt noch lange nicht, dass ich die mit meinen Amazon echos dann verbinden kann und benutzen kann. So ist es leider nicht. Da sind etliche dabei, die schreiben auch dabei, das Teil hat dann extra Support, wird also vom Amazon Echo unterstützt was aber nicht so gern dabei schreiben ist. Ja, dafür musst du aber erstmal ein Skill runterladen beziehungsweise ähm, aktivieren, nennt man das ja nur. Der wird ja gar nicht runtergeladen, sondern er wird <coughs> auf den Echo-Geräten aktiviert. Ich kann ihn, darf ihn mit benutzen, den Skill. Dann muss ich mir einen Account anlegen und das irgendwie registrieren und dann ist das mit dem Server verbunden irgendwo von diesem Hersteller und dann muss der Account synchronisiert werden mit dem Amazon-Account, den ich da dann habe und das ist doch alles Käse. Ich möchte eigentlich ein reines, pures Zigbee-Protokoll. Dieses Protokoll unterstützt nämlich alles. Anmeldevorgänge, ähm, Rückkanal. Das heißt, ist das Gerät überhaupt vorhanden? Ist es aktiv? Ähm, kann ich es finden? Kann ich es erkennen? Ähm, wenn ich ihm einen Befehl geschickt habe, hat es den Befehl ausgeführt oder gibt es irgendwelche Probleme, gibt es Funkschwierigkeiten, steckt alles drin im ZigBee-Protokoll. Ich brauche überhaupt nicht irgendeinen anderen Firlefanz, ich brauche keinen Skill, ich brauche keinen ähm, Account überall mir zu registrieren, das ist alles eigentlich überhaupt nicht notwendig. Das könnte das Amazon Echo mit einem ZigBee-Teil äh, ganz einfach machen, die können sich unterhalten und das kann angesteuert werden und alles ist gut. Und das genau ist eigentlich im Moment so das Hauptproblem bei diesem Standard, beim Zigbee. Dass ich jede Menge Krimskrams da draußen kriegen kann, wo dann dabei steht, wird vom Amazon Echo unterstützt. Stellt sich aber raus, bestellt man sich, will das vielleicht irgendwie anlernen und das Amazon Echo sagt dann, ich habe hier keine neuen Geräte gefunden. Ja, Geht so nicht, weil muss dann irgendwie wieder ein Skill installiert werden, da muss ein Account eingerichtet werden beim Hersteller des Gerätes also des Aktors, ähm, da muss das irgendwie da verknüpft werden mit dem Konto und dann wieder verknüpfen mit dem Amazon-Konto und dann kann ich nochmal nach Geräte suchen. Nun wird es dann auch gefunden und dann wird es auch bei, ähm, angesprochen und dann irgendwo funktioniert was nicht richtig. Da muss ich erstmal wieder gucken, wo funktioniert es nicht. Ist das jetzt ein Problem, ein Serverproblem seitens des Herstellers oder ist das bei Amazon ein Problem? Das ist doch alles Käse. Im Moment bin ich also sehr froh, wenn ich eine Komponente gefunden habe, ein Teil gefunden habe, was rein, weg, sauber Zigbee spricht und auch nichts anderes benötigt. Kein Bluetooth, kein WLAN, sondern es kann nur Zigbee. Ich kann einfach dem Amazon Echo sagen, such nach neuen Geräten, drück an dem Gerät eine Taste oder zieh da die Folie raus, dass die Batterie aktiviert wird und dann findet er das Teil auch und los kann es gehen. Interessanterweise, musste ich jetzt immer wieder mal feststellen, ist das so, dass dass Amazon Echo einem sogar sagt, ich finde keine neuen Geräte. Also das ist irgendwie gar nicht als deren Standardprozedere so vorgesehen. Die wollen eigentlich ganz gerne diesen Weg über irgendwelche Skills gehen. Was das soll, weiß ich nicht. Wir werden das hier jetzt auch erleben. Ich will euch nämlich jetzt einen Bewegungsmelder zeigen, so dass wir unsere nächtliche Lichtschaltung jetzt vernünftig machen können. Das heißt, unser Nachtlicht brennt jetzt nicht beispielsweise von 22 Uhr abends bis 7 Uhr morgens oder aber, vielleicht habe ich sogar was Schönes, dass ich irgendwie sagen kann, es soll Licht angehen, wenn die Sonne untergeht und es soll das Licht wieder ausgehen, wenn die Sonne aufgeht. Das könnte man ja auch machen. Das ist aber immer noch alles nicht wirklich smart. Smart finde ich, wenn ich etwas habe, ein Programm, eine Routine, die einfach sagt, Sonnenuntergang ist heute um 21 irgendwas. Das ist natürlich viel früher, wir sind jetzt im Februar, wo ich das aufnehme. Aber nur als Beispiel, zu einer bestimmten Uhrzeit ist dort bei dir vor Ort, das wird ja auch noch gemessen, das wissen viele gar nicht. Natürlich haben wir den Sonnenuntergang in Norddeutschland zu einer ganz anderen Uhrzeit als in Süddeutschland. Es ist jetzt nicht so, dass eine halbe Stunde dazwischen ist, aber es sind dann doch ein paar Minuten. Und das kann man alles mit berücksichtigen, denn das weiß man ja, wann die Sonne vor Ort untergeht. Und das gehört alles zum Smart Home bereits dazu, dass er weiß, du befindest dich hier, Postleitzahlengebiet bla bla bla, hier geht die Sonne heute Abend um so und so viel Uhr unter. Ab dann werde ich hier aktiv mit den Programmen, die irgendwas mit Nacht zu tun haben, die in der Nacht funktionieren sollen. Und die sollen auch nur so lange funktionieren, bis morgens offiziell die Sonne wieder aufgeht. So, ähm. Wir haben also einmal festgestellt, wann ist eigentlich überhaupt erst nachts und jetzt wollen wir aber noch, weil wir nachts für gewöhnlich schlafen, wollen wir nicht, dass die ganze Zeit dort etwas einfach stur die Nacht hindurch eingeschaltet bleibt, sondern wir wollen eigentlich nur, dass wenn wir dann da durchtapern durch den Raum, dass dann vielleicht irgendwas passiert, beispielsweise Licht angemacht wird oder vielleicht auch Musik morgens im Bad oder was auch immer. Das wollen wir alles automatisieren. Das können wir auch mit einem Amazon Echo. Ich habe euch schon bereits eine Folge spendiert, wo ich euch das Amazon Echo Flex vorgestellt habe. Das wäre eine Möglichkeit, weil es eben auch einen, dafür einen Bewegungsmelder gibt, den ich auf das Amazon Echo Flex einfach per USB aufstecken kann. Das sieht dann so aus wie ein Gerät in der Steckdose. Es geht aber noch dezenter und vor allen Dingen, wenn ich sowieso schon Echo-Geräte habe, dann geht das Ganze auch noch mit der bestehenden Anlage, ohne dass ich mir jetzt zusätzlich noch irgendwie einen Echo-Flex in die Steckdose stecken muss. Zumal ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also bei mir sind Steckdosen, freie Wandsteckdosen und so weiter, sind alles, das ist alles Mangelware. Schön ist eigentlich beim Bewegungsmelder, wenn ich da was habe, was mit Batterien funktioniert. Das kann also von mir aus gerne so gehen. Ich habe also welche gefunden, die verstehen das SIGPI-Protokoll. Und nächster riesengroßer Vorteil, es sind die kleinsten Bewegungsmelder, die ich je in meinem Leben bisher gesehen habe. Und ich habe für alle verschiedenen Systeme selbstverständlich Bewegungsmelder. Ich finde, Bewegungsmelder sind immer so die ersten Komponenten. Man fängt meist so an, mit irgendeiner Steckdose will ich mal schalten können. Dann vielleicht, dass man sich noch sagt, irgendwo will ich mal so ein Licht irgendwie an- und ausmachen können, also so eine Glühlampe vielleicht mal ausprobieren. So, und dann geht es meistens weiter, dass man irgendwie einen Drücker, eine Taste, eine Fernbedienung, irgendwas braucht. Und dann kommt aber auch sehr, sehr bald schon, dass man einen Bewegungsmelder braucht, einfach um die Sachen automatisieren zu können. Wenn ich da jetzt lang marschiere, dann soll irgendwas passieren. Es könnte sein, dass ich, wenn ich morgens ins Bad komme, immer um dieselbe Zeit so circa, dass man einfach sagt, ich komme irgendwo zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr gehe ich in das Badezimmer, um mich fertig zu machen. Danach geht es zur Arbeit. So, dann sage ich mir, es wäre doch eigentlich schön, ich komme morgens um 6.34 Uhr ins Bad. Und in dem Moment, ich habe die Tür noch nicht ganz offen, geht das Licht an und Musik kriege ich zu hören. Vielleicht Radio oder die Nachrichten werden abgespielt. Geht auch. ist alles überhaupt kein Problem. Nachrichten werden abgespielt. Vielleicht interessiert mich auch einfach nur der Wetterbericht. Gerade so im Winter. Ich habe eine Fahrzeit mit dem Auto. Ja, muss ich mich jetzt vielleicht sogar ein bisschen beeilen, weil ich ein bisschen mehr Fahrzeit brauche, weil es vielleicht glatt auf den Straßen sein könnte oder habe ich Zeit in Mass, weil wir 10 Grad plus haben draußen. Weiß ich ja erstmal nicht. Ich bin frisch aufgestanden und das Erste, was ich mache, ist ja nicht vor die Tür zu gehen, und um zu gucken, ob es glatt ist und ob die Scheiben zugefroren sind, ob ich die vorher noch freikratzen muss beim Auto. Das wäre schon alles schön, wenn ich das als Information habe. Und das kann man sich auf den Schalter legen. Man kann natürlich auch sagen, wie wird denn das Wetter. Aber ich, also bei mir ist es so, wenn ich morgens aufstehe, bin ich erstmal so ein bisschen Mundträge. Muss nicht sein. Ich muss mich nicht unbedingt mit irgendwelcher Technik dann unterhalten müssen. Das kann es auch automatisch tun. Das habe ich tatsächlich auch so hingebekommen. Ähm... Wir gehen da dann dazu in eine Extra-Folge nochmal rein, was dadurch passiert, wenn man hier morgens runtergeht. Ich habe euch das in einer der ersten Episoden im Irgendwas auch schon mal gezeigt. Da hatten wir noch Consuela, so ein bisschen alles so von mir selbst gebastelt und zusammengestrickelt irgendwie aus verschiedensten Sensoren und Sprachausgabe über Trick 17 auf einem Android-Smartphone und so weiter in der Ecke liegen und da sind Lautsprecher dran angeknüppert und so weiter. Das ist alles natürlich etwas, das habe ich Vorher so gemacht, mittlerweile natürlich nicht mehr so. Heute macht man das anders. Das ist so ein perfekter Einsatz für diese Bewegungsmelder, die ich euch hier zeigen möchte. Und ein Amazon Echo. Weil da ist alles drin, was wir jetzt brauchen, um sowas zu basteln. Was können wir uns alles basteln? Also ich will euch gleich den Bewegungssensor hier zeigen. Was können wir uns jetzt alles schön damit basteln, wenn wir das Amazon Echo System zu Hause haben? Zum einen, also hier ist es so, wenn man morgens in den Flur kommt zu einer bestimmten Uhrzeit, eben dann, wenn man normalerweise aufsteht und zur Arbeit fährt. Das betrifft eigentlich hier Anja, die kommt immer um dieselbe Uhrzeit morgens runter in den Flur und wenn sie den betritt, dann soll die die gleichen Informationen haben. Das ist in erster Linie Wetterberichte interessiert sie dann kann man zum Beispiel noch einen Witz des Tages mitliefern. Anja hat jetzt keinen Bock, den ganzen Morgen sich da schon mit Nachrichten irgendwie vollsabbeln zu lassen. Die sind da also nicht mit drin. Wenn ich das wäre, dass ich jetzt morgens jeden Tag zur selben Uhrzeit zur Arbeit fahren müsste, würde ich mir natürlich auch die Nachrichten ansagen lassen. Gar keine Frage. Kann man sich aber auch alles reinlegen. So weit hin, dass man sich sogar Boulevardnachrichten ansagen lassen kann, die nun wirklich überhaupt nicht interessant sind. Aber alles, was so passiert ist über Nacht, kann man sich morgens schon eben erzählen lassen. Man kann sich auch den Witz des Tages, damit man morgens schon was zum Schmunzeln hat. Man kann sich auch im Hintergrund ein bisschen Musik reindudeln lassen sogar schon. Entweder seine Lieblingstitel oder ein Radiosender sich anmachen. Man kann schon mal Licht in der Bude anmachen, damit, wenn man nach unten kommt, damit schon einfach ein, eine beleuchtete... Wohnung einfach begrüßt, dass man nicht irgendwie ins Dunkle tappt und oh, fängt der Tag dunkel an und draußen ist alles dunkel und drinnen ist alles dunkel, sondern drinnen kann ja schon gemütliches Licht irgendwo brennen. Fängt der Tag gleich ganz anders an. Und ich habe euch gesagt, wenn man ins Bad kommt, klar, da kann eben auch schon mal der morgendliche Lieblingsradiosender vielleicht schon laufen, Licht geht an, all das geht und dafür brauchen wir aber erstmal eine Möglichkeit Bewegung zu erkennen oder vielmehr zu erkennen, ist jetzt jemand in dem Raum, befindet sich dort jemand oder ist dort wieder ist da keiner mehr. Also ist, hat jemand den Raum offensichtlich verlassen, ist da nichts mehr los. Das sind die Zustände, die wir wissen wollen. Dafür brauchen wir Sensoren. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man daran geht. Es gibt, habe ich hier auch, die Möglichkeit, dass man Radartechnik nimmt. Radartechnik hat den Vorteil, dass wir nicht nur lebende Organismen damit feststellen können, sondern auch das, wenn, wenn Gegenstände sich bewegen. Also Radar kann man draußen zum Beispiel gerne nehmen für die Hofeinfahrt. Es gibt Radarsensoren, die sind eigentlich mehr oder weniger dazu da. Wir fahren auf den Hof mit dem Auto und in dem Moment soll vollautomatisch die, das Garagentor aufgehen, sodass wir auf den Hof fahren und im Prinzip gleich so gerade durchfahren können, in die Garage rein. So, und wenn wir dann wieder rausgehen, dass eventuell nach fünf Minuten das Garagentor auch automatisch vielleicht sich wieder schließt, beispielsweise. Und auch da wieder, macht nur Sinn, auch wieder mit dem Bewegungsmelder in der Garage dann. Weil es könnte ja sein, wir haben was ins Auto gepackt, das wollen wir jetzt noch auspacken. Und äh, dann wäre es doof, wenn, die, wenn das Garagentor einfach zwischendurch einfach zugeht. Wie macht man es dann? Vorne kommt ein Radarmelder hin, der erkennt, wir befahren mit dem Auto unseren Hof Garagentor geht auf, auch das kann man natürlich alles ein bisschen sich natürlich cleverer schalten, denn sonst würde es bedeuten, ein ganz anderer fährt vielleicht auf den Hof und in dem Moment geht das Garagentor auf, das wollen wir vielleicht auch nicht haben. Also auch hier gibt es unterschiedlichste Lösungen und Herangehensweise. Das hängt nicht so sehr davon ab, wie macht man es rein technisch, sondern mehr, wie will ich das vom Kopf her machen. Also ich muss mir halt überlegen, welche Sensoren brauche ich und wie schalte ich die zusammen, damit ich den Effekt habe, den ich haben will. Die Intelligenz beginnt immer im eigenen Kopf und zwar bei der Planung, wie ich eine Situation vernünftig abdecken möchte. So, wir haben also das Garagentor auf, Auto ist immer in, in der Garage. Jetzt wollen wir aber vielleicht den Kofferraum mal ausladen und haben normalerweise programmiert, Garagentor soll fünf Minuten, nachdem wir das Garagentor geöffnet haben, soll das Garagentor wieder zugehen. Jetzt... Sind wir beim Auspacken und müssen das vielleicht auch, was wir im Kofferraum haben, reintragen. Das dauert alles jedenfalls länger als 5 Minuten. Wir sind dann wieder in der Garage drin, bla bla. Jetzt wäre so ein Bewegungsmelder nämlich wieder auch in der Garage praktisch, weil dem könnten wir jetzt sagen, bitte warte so lange, bis ich 10 Minuten lang oder auch von mir aus 5 Minuten lang in der Garage wirklich nichts mehr getan hat, Keinerlei Bewegung. Und erst dann macht die Garage zu. Was würde dann passieren? Wir laden unser Auto aus bringen die Sachen rein, kommen wieder raus, laden wieder den nächsten Krempel in unsere Tasche oder in einen Korb oder was auch rein. Der Bewegungsmelder erkennt das natürlich dann in dem Moment wieder und das wird wieder unterbrochen. Das heißt, er hat vielleicht bis drei Minuten gezählt. Wir sind wieder im Auto. Er fängt wieder bei null an. Und erst wenn er bei fünf Minuten angekommen ist und es gibt keine Bewegung, da ist nichts mehr passiert, erst dann würde er das Garagentor zumachen. Und wir können uns verhältnismäßig sicher sein, das Garagentor geht erst dann zu, wenn wir fertig sind. Und zwar vollautomatisch. Wir müssen überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, dass wir das Garagentor noch auf- oder zumachen müssen. Wir müssen keine Fernbedienung mit uns rumschleppen. Wir müssen nichts drücken, nichts tasten. Alles funktioniert vollautomatisch, weil es ein bisschen intelligent mitdenken kann. Die Technik dazu gibt es für die unterschiedlichsten Systeme. Man muss nur wissen, was brauche ich? Wie muss ich das zusammenschalten? Und wie kann ich das ganze Zeugs dann irgendwie auch noch programmieren? So, und wir sind jetzt auf dem Zigbee-Protokoll äh, mit dem Amazon Echo. Und ähm, dort brauchen wir eben auch Bewegungsmelder, zumindest, um sowas zu machen. Radarmelder hatte ich euch gesagt. Es gibt... Alexa... Ach so, nee, Echo, stopp. Hört mich nicht. Ähm, wir können... Hoffentlich sabbelt die jetzt nicht so lange, das nervt mich. Nee, ist vorbei, gut. Ähm, wir können... Mit Infrarot messen, das sind die meisten Bewegungsmelder, die arbeiten einfach mit Infrarot, können dann ähm, feststellen, ja Wärmequellen, das heißt, das müssen wirklich Körper sein, die dann festgestellt werden. Da könnt ihr zum Beispiel irgendeinen Gegenstand durchschmeißen oder so, da, das dürfte eigentlich dann nicht auslösen, es sei denn, dass der Gegenstand warm ist. Das ist auch der Grund, warum die nicht so 100% klasse sind. Die funktionieren soweit eigentlich ganz gut, im Winter sehr gut und im Sommer so lala. Wir hatten das immer wieder, dass zum Beispiel sich eine Pflanze oder irgendwie sowas bewegt. Und dann war die einfach im Sommer so aufgewärmt, dass das ausreichte, dass der Bewegungssensor gedacht hat, da geht jemand durch, jetzt muss ich irgendwas schalten. Das kann einem passieren bei diesen Infrarotmeldern, die reagieren so ein bisschen auf Wärmequelle und auf Bewegung natürlich und das können die eben so ein bisschen feststellen und dann lösen die aus. Wenn es kalt ist, kein Thema, ist es ein wenig wärmer, dann muss ich da nur noch irgendwas bewegen, insgesamt ist es irgendwie zu warm und dann spielen die so ein bisschen verrückt, das ist jetzt nicht Doll, nicht schlimm, aber man merkt es dann doch, zwischendurch geht nachts vielleicht mal irgendwo Licht an, wo eigentlich keins angehen sollte. Dann denkt man erst, Hupsa, was ist nun los? Rennt da irgendwo tatsächlich einer rum? Und äh, dann fragt man sich immer, woran liegt das? Das liegt einfach daran, weil im Sommer die Dinger ein bisschen blöd sind. Dann gibt es natürlich auch optische Sensoren. Das heißt Kameras, die einfach stur gucken, was passiert da in meinem Bild. Ändern sich da irgendwelche Pixel und dann kann man noch bestimmen, wie breitflächig diese Pixel durch welchen Bereich des Bildes durchgehen soll, um dann eben zu sagen, okay, das hier muss eine Bewegung sein, da muss irgendwer oder irgendwas durchs Bild laufen und dann kann man das eben entsprechend ansteuern. Das gibt es natürlich dann auch. Das sind so die Möglichkeiten, die mir erstmal anfallen. Es gibt natürlich auch Sachen, die man mit Schall und so weiter machen kann, wird aber selten. Ich bin am überlegen, ob mir Sensoren einfallen dafür für irgendein System. Also es gibt sehr viele Z Sensoren für das ELV FS20-System. Homematic äh, versucht so ein bisschen zu überführen, weil ist der gleiche Hersteller, ist ganz klar, der nimmt natürlich die Chipsets und so weiter sich ganz gerne aus der FS20-Schiene rüber und baut dann irgendwie so nach und nach da die Geräte. Die werden wunderlicherweise sehr oft sogar teurer dann, obwohl es derselbe Krempel ist. Ähm, und da, die haben schon eine ganze Menge Sensoren. Aber ich bin am überlegen, ob die irgendwas mit Schallerkennung oder so machen für Bewegung. Ich glaube nicht. Ähm, na, jedenfalls haben wir hier jetzt auch einen Bewegungssensor. Der funktioniert irgendwie. Was stand denn dabei? Rein Infrarot ist das nicht. Irgendwie funktioniert er mit LED-Technik. Fragt mich nicht genau, wie das noch war. Es ähm, ist schon ein bisschen länger her, dass ich mir die gekauft habe. Ich habe mir noch mal zwei Stück nachgekauft. Und ich habe mir gedacht, den einen will ich jetzt mal eben integrieren in mein amazon ökosystem Und da wollte ich euch eben dran teilhaben lassen, damit ihr seht, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Es sind kleine Mini-Detektoren, Bewegungsdetektoren. Und mit Mini meine ich wirklich Mini. Denn die sind hoch, vielleicht... Na? Oh, zwei Zentimeter sind es dann wohl. Also sind vielleicht hoch zwei Zentimeter... Breit, ein bisschen kleiner, 1,5 oder so, wenn ich dann sagen wenn das andere zwei sind, dann sind das vielleicht 1,5 oder so, vielleicht, oder ist das gleich, nie, glaube ich, nicht. das eine ist ein bisschen, also ein bisschen schmaler ist er, als er hoch ist, wir reden hier von, ich sage ja, vielleicht zwei Zentimeter, also wirklich wunderschön klein. Ich liebe diese Bewegungsmelder. Ich habe sonst immer, natürlich habe ich überall schon Bewegungsmelder. Für jedes System habe ich, kaufe ich mir immer Bewegungsmelder. Was mich immer stört an den Dingern ist, dass sie immer dick, fett, klobig groß sind. Man sieht sie überall sofort als erstes, weil sie einfach fett, hässlich, klobig sind. Das geht so weit. Ich brauche natürlich auch für den Flur, für den Eingangsbereich Bewegungsmelder für diese ganze konzuela geschichte Habe ich euch damals ja erzählt, wie das Ganze funktioniert. Das Ding steht dann irgendwo auf dem Fußboden rum. Sieht nicht schön aus und hat den Nachteil, ja Frau sieht das Ding und würde es am liebsten irgendwo ganz weit wegschmeißen, aber dann funktioniert die schöne Technik nicht mehr, die man da hat. Ähm, und vor allen Dingen, was auf alle Fälle immer schief ging, da wird mal sauber gemacht, gewischt oder sonst was, gefegt. Und dann wird er da eben hochgenommen, wieder hingestellt und dann guckt er aber zum Beispiel zur Wand hin und schon funktioniert das Ganze gleich wieder nicht. Also sehr nervig und das liegt einzig und allein daran, weil der scheißbewegungssensor so klobig ist, dass man ihn nirgendwo vernünftig hinmachen kann, ohne dass man ihn gleich sofort das einem ins Auge regelrecht sticht. Diese Sensoren hier sind herrlich, wunderschön klein. Dick ist das natürlich auch und ich würde mal sagen, ich muss das immer so ein bisschen gegens Licht halten, damit ich das sehe dick ist er vielleicht ein bisschen mehr als ein Zentimeter. So, das ist eigentlich erstmal soweit alles. Er hat nichts irgendwie, dass er irgendwie befestigt werden könnte. Also da hat der Hersteller irgendwie nicht so großartig drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr, war in der Packung irgendwie was drin? Ob da ein Clip drin war oder so? Ich weiß es nicht, ich brauche das auch alles nicht. Denn ihr erinnert euch, ich habe schon verschiedenes anderes Zeugs damit ausgestattet. Hier im Irgendwas habe ich euch das auch schon erzählt. Ich habe industrie und die passen hier perfekt hinten dran an die Rückwand. Das heißt, ich kann, weil der ja auch schön klein und kompakt und leicht entsprechend ist, kann ich einfach hinten an die Rückseite das Flauschpad ran machen, das ist dieses weiche, der weiche Teil des Klepppads, und die Haken, das Hakenpad, das ist das Gegenstück davon, mache ich dann dorthin, wo ich das, wo ich diesen Bewegungsmelder befestigen möchte. Das kann ich überall tun. Diese clappads die halten überall. Türrahmen, Fensterrahmen, Fliesen, das spielt ja alles gar keine Rolle. Das kann man auch rückstandsfrei wieder losbekommen. Ich hätte deswegen auch schon fast gesagt, man, natürlich, natürlich passt, kann man so ein Klettpad auch an der Tapete irgendwo festmachen. Nur denkt dann dran, wenn ihr da das Klettpad wieder losmachen wollt, könnte dann natürlich sein, dass er die Tapete so ein Stückchen mitkriegt. Weiß ich nicht, ob man das dann haben möchte. Aber prinzipiell erstmal diese Klettpads und dadurch, dass das nicht viel Gewicht hat, ich kann das Ding überall befestigen, wo ich möchte. Das ist also schon mal überhaupt gar kein Problem. Was haben wir denn hier eigentlich so an Bedienmöglichkeiten? Vorne merken erstmal nur diesen typischen, das ist so ein Kreis und in der Mitte so ein Penüppel, Mehr ist das gar nicht. Das ist also keine Kuppel oder sowas, wie es oftmals ist. Sondern es ist nur so ein eingebuchteter Kreis mit einem Pin in der Mitte drin. Ja, Ist also alles sehr, sehr unscheinbar. Nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, aber funktioniert eben. Rechte Schmalseite, nichts dran zu fühlen. Oben nichts dran zu fühlen. Unten ist was zu fühlen. Ich kann euch allerdings nicht genau sagen, was es ist. Ich meine, ähm, dass ich gesehen hatte, dass man da was dran einstellen konnte. Und zwar geht es da um den Bereich, ob der mehr nach unten oder mehr nach oben erfassen soll und sowas alles. Da konnte man so ein bisschen noch Einstellungen machen. Ähm ich bin gerade überlegen, oder ist das einfach nur eine Einkerbung, damit ich den leichter auseinanderhebeln kann. Der hat natürlich eine Batterie eingebaut, eine Knopfzelle, gehe ich mal von aus, ich habe es noch nicht auseinandergerupft. Und wenn ihr das Ding bekommt, dann hat er an der einen Seite eine Folie, so ein Foliending guckt da raus, so eine richtige Lasche, eine Folienlasche. Und das Schöne ist, das Ding hier braucht weder ein Skill noch irgendetwas, sondern ihr könnt es direkt mit eurem Amazon Echo Plus verbinden. Ihr müsst nur in den Raum rufen, suche Geräte und dann zieht ihr, wenn der sagt, du sollst jetzt den Anlernmodus, den Kopplungsmodus äh, einschalten an dem Ding, dann braucht ihr beim ersten Mal hier jedenfalls nur diese Lasche rauszuziehen. In dem Moment meldet er sich schon an am Amazon Echo. Er hat aber auch noch eine Seitentaste, das heißt, wenn hier irgendwas nicht richtig geklappt hat, dann könnt ihr auch die Seitentaste gedrückt halten und auch damit den Anlernprozess in Gang setzen wieder. Und mehr hat das Ding auch gar nicht. Das funktioniert total simpel, einfach und auch zuverlässig. So, das erstmal soweit, wie ihr euch das so vorstellen könnt. Das heißt, ich sag ja, ist das Kleinste, was ich bisher eigentlich so kenne. Ähm, wenn ich den Daumen drüber halte, dann geht links und rechts gehen so ein paar Millimeter noch dran vorbei. Jetzt könnte man natürlich aber auch links auch sagen, ich habe einen breiten Daumen. Gut, nehmen wir mal ähm, die beiden Finger und dann ist das ungefähr wie die nebeneinander. Ist eigentlich genauso breit wie das Ding. Wie zwei Finger eben breit sind. Also das ist wirklich schön klein. Das ist der kleinste Bewegungsmelder, der auch wirklich mal funktioniert, den ich bisher so erlebt habe. Ich habe schon andere Bewegungsmelder gehabt, die sind in so Form, äh, sehen so aus wie so ein Wandtaster. Nur, dass der Wandtaster in der Mitte so einen kleinen Hubbel hat, so einen Knubbel, so eine Kuppel, so eine kleine, äh, durchsichtige. Und äh, da habe ich mich schon gefreut. Da habe ich gedacht, das, das war bisher der kleinste Bewegungsmelder, den ich kannte. Da habe ich schon gedacht, oh der ist ja super, den kannst du bestimmt irgendwie besser mal lassen als diese klobigen Dinger. Nur er hatte leider nicht funktioniert. Den habe ich angebracht und ja, mal ging es, mal ging es nicht, mal ging es, mal ging es nicht. Macht jedenfalls überhaupt keinen Spaß. Die Dinger hier funktionieren recht gut. Ähm, Störungen kann es immer mal geben. Also auch hier würde ich nicht 100% drauf geben. Aber meistens funktioniert es eben einwandfrei. So, ja, so viel erstmal zu diesem Bewegungsmelder, zu Bewegungsmeldern allgemein. Und jetzt probieren wir das mit dem Anlernprozess beim Amazon Echo. Ihr werdet nämlich feststellen, dass ihr erstmal gar nichts feststellen werdet. Das scheint erstmal gescheitert zu sein. Und wir werden dann aber feststellen, das scheint dann doch zu funktionieren zu haben. Nur das muss ich euch ja irgendwie so ein bisschen beweisen können. Deswegen nehmen wir mal das Smartphone in die Hand. Die Alexa, die starte ich gleich. Und äh, ja, den Bewegungsmelder lege ich mir hier erstmal so hin. Uhr, eine So, dann wollen wir hier mal.
1: Amazon Alexa, Gerät hinzufügen. Genau.
0: Da sind wir bei Gerät hinzufügen. Ich glaube, ihr könnt soweit ganz gut hören. Wir müssen jetzt. Ich werde euch das alles genau noch zeigen, wie man das programmiert. Da machen wir eine extra Folge dann von. Wie wir mit dem Bewegungsmelder irgendwas Sinnvolles tun können. Das zeige ich euch dann. Ähm wir machen hier jetzt erstmal, dass ich euch einfach nur zeige, was ich jetzt an Bewegungsmeldern schon hier im System habe. Da gucken wir mal. Und dann melde ich ihn an und dann gucken wir, ob er gefunden wurde. Das will ich eigentlich bloß sehen.
1: Listen, Taste, Erinnerungen und Wecker, Kontakte, Routinen, Taste.
0: Routinen, da gehen wir mal rein.
1: Menü, Taste, neu hinzufügen, Taste. Jo. Neu hinzufügen, Speich, neue Routine, routinenamen eingeben. Wenn folgendes passiert, Z. B, Sie sagen Alexa, guten Morgen. Aktion hinzufügen, Z. B, Wetterbericht wiedergeben.
0: So, das ist das, was wir hier so erstmal drin haben. Wie gesagt, das gehen wir dann nochmal extra durch. Da programmiere ich mit euch ein bisschen was. Oder programmiere das erst, das dauert eigentlich immer zu lange. Und gehen wir einfach mal das Programm durch und ich sage euch, wie es funktioniert. Und zeige euch dann auch, wie es dann auch funktioniert. Wie es dann an sich anhört und so weiter. Ähm, es geht jetzt wirklich nur darum...
1: Wenn folgendes passiert, Z, B, Sie's. Da gehen wir mal rein. Äh,
0: es geht jetzt erstmal einfach wirklich nur darum zu schauen, funktioniert das mit der Anmeldung hier. Ähm, er steht auch schon auf Smart Home. Was haben wir noch?
1: Wecker, Taste, Echo-Button, Taste, Startseite, Tabulator. Kommunikation. Tabulator. Zwei. Startseite. Echo-Button. Wecker. Taste Smart Home. Plan. Taste. Stimme. Taste. Wenn folgendes passiert. Abbrechen. Taste.
0: Achso, das war's schon. Wir müssen. Ja, ist Bewegungsmelder, ne? Ist logisch. Smart Home. Wenn, dann wollen wir, dass irgendwas im Smart Home-Bereich passiert. Wenn
1: folgendes passt, Stimme. Taste. Plan. Taste, Smart Home. Taste. Gehen wir mal Smart rein. Home. Ausrahmen. Seekontmotionsensor. Sensor. Wohnzimmer links. Wohnzimmer rechts. Startseite. Tabulator. Eins von fünf. Kommunikation. Tabulator. Zwei Alexa-Fragen. Tabulator. 3 von. Aktuelle Wiedergabe. Tabulator. 4 von fünf.
0: Ja, also Steuern hier haben wir. Verschiedene Sachen so drinne.
1: Geräte. Tab, Geräte. Tabulator. 5 von 5. Alexa und Smart Home-Geräte. Ich denke, Steuern. ihr
0: könnt euch die merken, hoffentlich so ein bisschen.
1: Aktuelle Wiedergabe. Tab, Alexa-Fragen. Tabulator. Kommunikation. Startseite. Wohnzimmer rechts.
0: Wohnzimmer rechts. Ich weiß gar nicht. Doch, die Dings kann er da erfragen. Also Wohnzimmer rechts hat Temperatursensor ja mit drin. Wohnzimmer rechts ist nichts anderes als ein Amazon Echo Plus. Und der hat ja einen Temperatursensor drin. Äh, den können wir hier natürlich auch mit einbinden. Wohnzimmer links. Genauso wie das Ding.
1: Second Motion Sensor.
0: Äh, Second ja. Second Motion Sensor. Also wir haben schon den zweiten hier drin. Ausraben. Hat irgendwas mit Licht zu tun. Flur-Oben-Treppe-Bewegung. Flur-Oben-Treppe-Bewegung, das ist auch schon so ein Sensor, der merkt eben oben im Flur, ob auf der Treppe irgendwie eine Bewegung ist.
1: Flur-Oben-Bad-Bewegung.
0: Flur-Oben-Bad-Bewegung, das ist, ich mache das immer so, dass ich zuerst schreibe, wo sitzt das kleine Scheißerchen, also wo ist der Bewegungsmelder, hier eben im Flur oben und dann, welchem Bereich guckt er nach. Ich tippe nochmal drauf.
1: Flur-Oben-Bad-Bewegung.
0: Flur oben, Bad Bewegung. Das heißt, der Bewegungsmelder befindet sich oben im Flur. Und er schaut Richtung Bad. Also wenn ich aus dem Bad rauskomme, den, das ist der Bewegungsmelder. Muss man ja so ein bisschen sich vernünftig benennen, damit man später irgendwann auch nochmal durchsteigt, wenn man irgendwo ein Problem hat, welcher Bewegungsmelder ist es denn jetzt? Und deswegen mache ich das so. Also erste, zuerst schreibe ich immer mir in den Namen rein, wo befindet sich das Gerät, das jeweilige. Auch hier Wohnzimmer rechts, Wohnzimmer links, könnt ihr euch denken. Das ist der Lautsprecher links und rechts, wenn ich im Wohnzimmer sitze. Und hier eben Flur oben, ich befinde mich im Flur oben und er guckt sich meine Badezimmertür sozusagen an, in die Richtung des Badezimmers. Wenn da jemand sich bewegt, dann löst das Ding hier aus. Und wir haben natürlich noch einen.
1: First Motion Sensor. Gerät auswählen. First Motion Sensor.
0: Das war der erste Motion Sensor. First Motion Sensor.
1: Flur oben Bad, Bewegung. Flur oben Treppe Bewegung.
0: Das ist eben, wenn auf der Treppe was passiert. Dann äh, soll der sich dann melden. Also, das sind die Geräte, ihr müsst euch bleiben, die nur merken, Flur, was oben, wir hier haben. Und da muss ja irgendwie dann nachher einer dazukommen.
1: Zurück, Taste, zurück, Taste. Machen wir mal. Zurück.
0: Ich weiß nicht, ob der gleich automatisch hier drin auftritt oder ob Alexa App, ob die sich dann nochmal aktualisieren muss. Kann sein, dass wir sie rausschmeißen müssen und dann nochmal neu suchen lassen müssen, dass die sich nochmal neu einloggt. Keine Ahnung. Das probieren wir aus. Ich lege jetzt erstmal das Smartphone weg. Es ist nur dazu da, um zu sehen, was haben wir jetzt an Bewegungserkennungsdinger da schon drin. Und jetzt machen wir das mit der Anmeldung, mit dem Bewegungsmelder, den ich euch hier jetzt zeigen wollte. Und zwar äh, sagen wir jetzt ähm, Alexa, suche Geräte.
1: Gerätesuche wird gestartet. Dies kann einen Moment dauern. Schalte deine neuen Geräte jetzt ein und rufe gegebenenfalls den Kopplungsmodus auf.
0: Das machen wir jetzt. Ich ziehe jetzt einfach die Folienlasche da raus. Mehr brauche ich nicht zu tun, weil der kriegt jetzt Strom und sagt sich schon, wenn ich Strom kriege, alles klar, dann soll ich mich wohl versuchen, auch gleich mal anzumelden. Ich gehe dann gleich in den Anlernmodus Und wenn alles gut geklappt hat, dann müsste gleich eigentlich ein weiterer Motion-Sensor-Tector-Bla auftauchen in der Liste, den wir mit beanspruchen können. Dann wissen wir, das hat funktioniert. Ihr werdet aber gleich merken, dass uns Amazon Echo, eine extra, dass die uns gleich sagt, sie hätte keine Geräte gefunden. Das ist die Besonderheit. Warum das so ist, keine Ahnung weil ein bisschen döslich ist, keine Ahnung. Jedenfalls werden wir normalerweise gleich merken, dass sie sagt, ich habe keine neuen Geräte gefunden. Und äh, dann schauen wir mal, ob er wirklich nicht gefunden wurde oder ob er da ist. Ich hoffe mal, dass äh, die Suche nach den neuen Geräten dann gleich auch mal vorbei sein müsste. Ich glaube, eine Minute oder so, länger sucht sie doch, glaube ich, gar nicht. Und äh, das wird sie uns aber mitteilen. Und wahrscheinlich wird sie dann sagen, ich hab, konnte leider keine neuen Geräte finden. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwo an was nicht gedacht, was ich, was ich irgendwie kürzlich schon mal irgendwelche Geräte angemeldet habe. Dann würden die gefunden werden. Aber normalerweise ist es so, dass sie sagt, ich habe keine neuen Geräte gefunden. Jedenfalls nicht durch diesen Motion-Sensor-Detektor, den ich jetzt hier eben, wo ich nur die Folie rausgezogen habe. Ja, Ist wohl mehr als eine Minute. <lacht> Nehme ich mal an. Also normalerweise müsste sie langsam die Suche aufgeben und sagen, haben nichts Neues gefunden. So lange müssen wir eben noch warten. Das dauert aber ganz schön lange. Das dauert mir eigentlich fast zu lange. Komisch. Alexa, suche Geräte.
1: Gerätesuche wird gestartet. Dies kann einen Moment dauern. Schalte deine neuen Geräte jetzt ein und rufe gegebenenfalls den Kopplungsmodus auf.
0: Naja, das haben wir ja nun alles schon lang genug gehabt. Weiß ich nicht, ob sie, ob sie noch wieder aufhört. Da. Normalerweise sagt sie dann, ähm, dass die Suche beendet ist und sie keine neuen Geräte gefunden hat. Aber genau das vermisse ich hier gerade ein bisschen. Das ist aber ja das Problem, was wir beim Amazon Echo immer generell so ein bisschen haben. Dieses, dieses Unzuverlässige, das mag, hasse ich ja wie die Pest. Dass sich das Scheißding nicht so verhält, wie es sich immer verhält. Es kann immer irgendwie was dazwischen kommen, dass sie plötzlich sich anders verhält. Ich denke mal diejenigen unter euch, die in Amazon-Echo haben.
1: Keine neuen Smart -Home -Geräte finden. Diejenigen, du es erneut versuchen. Oder, falls du Hilfe beim Verbinden benötigst, tippe auf Hilfe im Smart -Home bereich der Alexa-App
0: so, das war es aber zumindest, das ist die typische äh, Ansage, die habe ich, hab ich eigentlich eben auch schon vermisst, aber gut jetzt hat es dann eben gemacht, ihr wisst zumindest wie es hört sich anhört und so hört es sich eigentlich immer an das heißt, als ich natürlich das erste Mal das Ding hier angemeldet habe, habe ich gedacht scheiße, hat nicht funktioniert, muss ich wieder gucken ob da irgendwie ein Skill oder irgendwas ist und per Zufall habe ich dann aber doch rausgefunden, dass das Ding sich angemeldet hatte, nun weiß ich natürlich nicht, wie gesagt
1: 15 Uhr 13, eine Metall
0: ob ich, ähm jetzt einfach zurück, so wieder drin Taste. suchen kann. Aber das probieren wir jetzt eben aus.
1: Abbrechen. Taste. Wenn folgendes passiert. Stimme. Taste. Plan. Taste. Smart Home. Taste.
0: Gehen wir mal wieder rein.
1: Smart Home. Ausrahmen. Seekont-Motion-Sensor. Ausrahmen. Flur-Oben-Treppe. Flur-Oben-Bad. first motion -Sensor. Gerät auswählen. First-Motion-Sensor. Den Camber? Flur-Oben-Bad-Bewegung. Flur-Oben-Treppe-Bewegung. Ausrahmen. Camber. wir. Camber. 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 motion sensor Camber. Vierte Bewegungssensor.
0: Aha, den hatten wir eben nicht. Also ich hoffe, ihr erinnert euch dran. Den hatten wir, glaube ich, eben nicht.
1: Wohnzimmer links. Wohnzimmer rechts. Startseite. Tabulator. Eins von 5.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eben vierter Sensor nicht hatten. Der ist jetzt da drin. Und das würde auch typisch eigentlich sein dafür. So ähm, sortiert ihr das auch ein. Einfach als erster Sensor, zweiter Sensor, dreiter, dritter Sensor, vierter Sensor. Dies ist jetzt der vierte es sind tatsächlich noch mehr, das Licht einfach hängt damit zusammen, als was erkennt er das Ganze. Also es gibt natürlich auch Sensoren, wo er einfach irgendwie was anderes da reinschreibt, wo er sagt, das ist vielleicht so ein Multisensor, der hat auch noch irgendwie Temperatur oder sowas drin, dann reiht er sie wieder nicht als Vierter ein, sonst wäre das dann irgendwie was ganz anderes gewesen. Also das ist so ein bisschen unterschiedlich, wie er das da einsortiert. Wichtig ist nur, wir haben hier jetzt festgestellt, hat funktioniert, obwohl ähm, Alexia gesagt hat, ich konnte keine neuen Geräte finden. Das irgendwie registriert sie das Ding nicht als Gerät. Das kann uns aber Schnurzpiepe sein, Hauptsache sie ähm, kapiert es und findet das Ding. Und dann müssen wir es eigentlich nur noch konfigurieren. Konfigurieren macht man in Gerätebereich.
1: Geräte, Tabulator, Auswahl, Geräte, Tabulator. Jetzt bin ich am überlegen, 5 von 5. wo das war, ich glaube. Steckdosen, Taste. Lampen, Taste. War das
0: als Lampe? Ich muss mal eben gucken.
1: Lampen. Ecklicht. Lampenumschalt umschalten, Ecklicht im S, Ecklicht im, im Wohn, Lichtgruppe, Überschrift.
0: Das ist ja V, das müsste eigentlich ziemlich weit hinten Seite 3 von
1: 5, Seite 4 von 5, Seite 5 von 5, vorgeschlagene Routine, Alexa, gute Nacht, Zwischenflurlichtgerät, Wohnzimmerlicht, Wandleuchte im, Wandleuchte im, Tischleuchte 3, Stern in der Küche, 6. Lichtgerät, Schüssel umschalten aus, Schüssel. Küchentischgerät reagiert, Real Küchenschrank und Küchenschrank, Kugelgerät, Esz Zimmerlicht, e Deckenlicht in der dritte Dritter LED draußen Gerät reagiert, zweiter LED drauf erster LED erster dr LED Dra, Stehlampe Licht 2, Licht, Stehlampe -Licht, Licht ein, Stellampelichter, Lampen umschalten, Stehlampe Gruppe, Spiegel rechts, Spiegel rechts, Spiegel links, Spiegel links, Lampenumschalt, Spiegelgruppe, Nachtlicht 2 Gerät reagiert nicht. Nachtlicht 1, Nachtlichtgruppe Tisch leuchtet, Tischleuchte ein, Licht im Wund, Licht im Wohnzimmer Licht im S Licht im SZ, Lampen umschalten, Spiegel tenemos, umschalten Licht überall Licht im Wohnzip, Licht im Wund, Licht im Licht im Lampenumschalt, Lichtgruppe, Elicht im E -Klicht, e -Klicht, Lampen und e Gruppe Lampen alle aus. Lampen alle an. Lampen.
0: Nö, da ist es nicht.
1: Auswahl, Geräte. Auswahl. Geräte. Ich gucke nochmal in die Steckdosen. Steckdosen. Taste.
0: Irgendwo war das Steckdosen. Ding doch drin, ne, Mensch.
1: Laser im S, Laser im S-Zimmer, Außensteckdose. Außensteckdose. Büro, Steckdosen, Hochgerät, S-Zimmer, zimmer Ecke, S-Zimmer, Fenster, S-Zimmer, Laser, zimmer zimmer US-Fenster, Fenster, Umschalt, S-HZ im FHZ, hinten, Neu, Flur hinten, Umschalt, Gartengerät, Gartenlicht, Gartenteich, Gästezimmer, Heizlüfter, Helfi unten, Helfi unten, Pomematik E-Paffy unten, Keller, Heizkeller, Küche, Kühl, Lichterkette, Lichterkette, Opera im Büro, Steckdose, Steckdose um, Steckdose, Steckdose 2, Steckdose 3, Steckdose, Steckdose 5, Twitch 1, Twitch 1, Twitch 2, Twitch 2, Twitch 2, Twitch 3, Twitch 3, Twitch 3, USB neu, USB Umschalt, USB neu, USB Gerät, USB-Geräte, Christmasbaumgeräte, Baumgerät, Wohnzimmer, Licht, hm. Gerät, Reale. hätte
0: Licht, ja vorher Taste. kommen müssen.
1: Wohnzimmer Amat Wohnzimmer Amat Wohnzimmer App, Wohnzimmer Apple TV, Wohnzimmer Couch Neu. Wohnzimmer Couch um Wohnzimmer S. Wohnzimmer S, Wohnzimmer T, Wohnzimmer TV, Wohnzimmer US, Wohnzimmer US, Wohnzimmer Weihnachtsbaum Vertikale Rollbalken. Startseite. Tabulator. Kommunikation. Tabulator. 2 von
0: 5. Hm. Wo, Wo ist das sie Scheiße denn drin? Irgendwo Auswahl, muss es ja Geräte, mal konfiguriert Tabulator,
1: haben. 5 von 5. Echo und Alexa. Taste.
0: Dann sind sie hier nicht drin, dann sind sie in den Geräten in den Einstellungen drin. Wo alle drinnen sind.
1: Startseite. finden wir 1 von 5. oben links
0: in der Ecke. Wartet, ich schau mal. Hier. Menü.
1: Taste. Menü. Ein Gerät, hin Gerät hinzufügen. Listen. Tast Erinnerungen und weg Kontakte. Ta Routinen. Ta zum Ausprobieren. Skills und Spiele. T Aktivität. Hilfe und Feedback. Einstellungen. Taste.
0: Da müsst ihr rein.
1: Einstellungen. Ihr Profil. Kontoeinstellung. Geräte Alexa auf diesem Tele. Geräteeinstellungen.
0: Ich glaube, da war das drin.
1: Geräteeinstellungen. Nachtlicht 1 Gerät, Seite 2 von 3 und, Seite 3 von 23. Oh. Seite 4 von 3, Seite 5 von 3, Seite 6 von 3, Seite 7 von, Seite 8 von, Seite 9 von, Seite 10 von, Seite 11 von 3, Seite 12 von 23. Das ist
0: nicht euer Ernst.
1: Seite 13 von 3, Seite 14 von 3, Seite 15 von 3, Seite 16 von 3, Seite 17 von 23.
0: Oh, wie viele Geräte habe ich denn hier jetzt schon drin? Seite
1: 18, Seite 19 von 23.
0: Ich suche das V, wie vierte, bla bla, ähm.
1: Teich, Taste. Temperatur im Tischleucht und Namit USB. Wandleuch, Waschmasch, Waschmaschine 1. Taste
0: Na, das ist doch jetzt aber Taste,
1: Wandleuchte im Waschmaschine, Waschmasch Waschmaschine, Waschmasch Waschmasch Waschmasch, Weihnacht, Weihnachtsbach, Wohnzimmer, Wohnzimmer Wohnzimmer, 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 Wohnzimmer VL. Taste, Wohnzimmer vorne, Wohnzimmer vorne Wohnzimmer V, Startseite, Tabulator, vertikaler Rollbalken, Seite 22 von 23.
0: Aber irgendwo wird es hier drinnen sein, bin ich mir euch ziemlich sicher.
1: Wohnzimmer Apple TV, taste. Seite 21 von 23, Waschmaschine 3, taste. Seite 20 von 3 und, Teich, taste. Seite 19 von 23, Steckdose, taste.
0: STV könnte es hier denn irgendwo zwischen sein?
1: Licht 2, taste.
0: Das ist ja auch noch so ein bisschen gruppiert, das ist das Problem. Also es ist nicht einfach nur alphabetisch sortiert, sondern gibt es ja eigentlich keine Suchfunktion. Es wird ja auch mal... Was bringen? Seite
1: 17 von 23. Lampe in der Küche. Taste. Seite 16 von 23. Seite 15 von 23. KMSB, MSW, 1BLK. Seite 14 von 23. Hauswasserwerk. Taste. Seite 13 von 23. Gartenlicht. Taste. Seite 12 von 23. Flur unten Licht. Taste. Seite 11 von 23. FHZ im Wohnzimmer. Taste.
0: Warte mal bei Flur.
1: Flur oben LED. Flur oben Licht. Flur oben Treppe Bewegung. Taste. Aha.
0: Also die sind hier drinnen auf alle Fälle. Also muss der hier auch bei sein. Flur.
1: Tastt FHZ SHZ im Wohnzimmer Taste Fernseher Taste Fenster Taste Esszimmerlicht ta Ess 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 Tast Esszimmerfenster Ess 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 Esszimmer USB Esszimmeruhr Tast Esszimmerlicht Esszimmerlaser Esszimmerheizung Esszimmerfenster Esszimmerecke Esszimmer Musik Eingangsbereich Tast Ecklicht im Esszimmer Deckenlicht in der Küche Carport Stromhimmel Tast Carportlicht Carportdurchganglicht Taste, Seite 8 von 23 Badheizung Taste Seite 7 von 23 Arbeitsplatz Taste Seite 6 von 23, Alexa auf diesem Telefon online. Taste, erster LED draußen. Taste, erster LED drinnen. Taste, Alarmzone außen. Taste, Antenne Tirol. Taste, Seite 5 von 23, und... Küche sub online. Taste, Küche sub online. Tab, Küche rechts online. Tab, Küche links online. iPhone offline. Taste. Jetzt,
0: jetzt ist nämlich hier wie auf einmal das K. Also es ist nicht einfach nur alphabetisch sortiert. Das wäre nämlich zu einfach gewesen. Seite
1: 4 von 23. Dann hätte man das
0: schnell finden können.
1: Ist immer rechts online. Taste, Echo spot offline. Taste, Seite 3 von 23. Kurz zweiter Echo Flick, Kurz Feiertick, Kurz E5, Kurz 2 NDE 5 offline, Taste, Kurz 2 NDE, Büro Echo Flip, Bad rechts online, Bad links online, Wohnzimmer Couch, USB neues Gerät, USB neues Gerät. Taste. Aha. Switch 3 neues Gerät. Switch 2 neu. Switch 1 neues. Lichterkette neues Gerät. Helfi unten neues Gerät. Flur hinten neu. Kuchgerätte neues Gerät. Tischleuchte 2 Gerät reagiert. Tischleuchte 1 Gerät. Nachtlicht 2 Gerät reagiert. Nachtlicht 1 Gerät reagiert nicht. Hm. Nachtlicht, Tischleuchte Tisch, 2 Gerät. Kuchgeräte, neues Gerät. Taste Flur hinten neues Gerät. Taste. Helfi unten neues Gerät. Seite 1 von 3. Nachtlicht 2 Gerät. Nachtlicht Laser im Ecklicht im Wohn. Alle Geräte. Neues Gerät oder Gruppe hinzufügen. Taste. Zurück. Taste. Zurück. Taste.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier auch mit drin ist, denn wir haben es eben in den Routinen gesehen und dadurch muss das in der gesamten Liste auch drin sein. Nur ihr seht ja, wie viele Geräte hier drin sind. Ähm, normalerweise würde ich mir den Kram jetzt äh, auf dem Bildschirm vergrößern und dann einfach durchscrollen, sodass ich optisch einfach gucken kann, wo ist dieses vierte Blablabla. Mit VoiceOver die ganze Liste hier durchzukauen mit wer weiß wie vielen Geräten, macht ehrlich gesagt keinen großen Spaß. Ähm, jetzt bin ich am überlegen, wie ich das am besten mache. Eigentlich habe ich es euch ja erklärt und ihr habt ja auch nicht so viele Geräte sicherlich, wie ich hier drinne. Ihr habt, äh, wir haben jetzt eben den Anmeldeprozess hinbekommen. Das habt ihr ja mitbekommen. Das Ding war ja in den Routinen drinne. Das heißt, das hat funktioniert. Der Bewegungsmelder äh, ist dort drin erkannt worden. Der steckt hier drin in der Alexa. Irgendwo in dieser riesengroßen Geräteliste ist der auch dazwischen. Ähm, und hier müsstet ihr dann dieses neue Gerät auch suchen, finden, draufgehen und dann könnt ihr es konfigurieren. Dann könnt ihr nämlich den Namen bestimmen. Das ist eigentlich das, was ich euch jetzt ursprünglich zeigen wollte. Wir können es auch gerne so machen, dass ich mal eben die Aufnahme stoppe, Voiceover beende, mir das vergrößere und suche. Plus ist es ist jetzt relativ sinnfrei, wenn ich jetzt diese ganzen zig Geräte da durchgehe oder hunderte oder was weiß ich, wie viel das sind. Ich weiß gar nicht, was hat er eben gesagt? 25, 26 Seiten oder was voller Geräte. Ähm, das ist ja völlig sinnbefreit, dass ich jetzt hier minutenlang auf die Suche gehe wo ist das Gerät in dieser Liste aufgeführt und ähm, euch nicht so lange nichts erzähle. Das, äh, pff, dem Schweigen im Walde zuzuhören, ist, glaube ich, in einem Podcast, in einem Audio-Podcast relativ uninteressant. Ich schau mal eben, ob ich es finde. Ich werde mir Voiceover deaktivieren, das den Bildschirm vergrößern und das Ganze mal durchscrollen. Irgendwo wird er da wohl sein. Und dann konfigurieren wir das Ding da mal, damit ihr einfach wisst, was man da noch machen kann und wie es aussieht. Lasst mich mal eben ein bisschen suchen. Vielleicht finde ich das Ding in dieser gewaltigen Geräteliste ja noch. So, da bin ich auch schon wieder. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das über das Scrollen und Vergrößern gefunden habe. Das wäre gelogen. Es war tatsächlich nicht in dieser Geräteliste drin. Stimmt ja auch so ein bisschen überein mit der Meldung, die wir zurückbekommen haben, wo sie gesagt hat, ich habe keine neuen Geräte gefunden. Also hier wurden sie nicht angezeigt. Wir haben ja dieses vierte Bewegungsmeldergerät gefunden in den Routinen. In der Geräteliste tauchte das Ding tatsächlich noch nicht auf. Was habe ich dann zuletzt gemacht? Mir wurde das irgendwie zu doof. Und dann habe ich die App einfach rausgeschmissen und wieder neu gestartet, so dass es sich neu bei Amazon verbinden muss mit dem Server. Und siehe da, nun ist das Ding natürlich auch in der Geräteliste drin. Ich starte mal im VoiceOver und dann können wir jetzt uns das ganze Ding nochmal angucken. Starte VoiceOver. Okay, ich habe Voiceover Run gescheitert. So, müssen wir das Ding mal eben loswerden.
1: Amazon vierte Bewegung, Sensor, neues Gerät. Taste. So, da
0: ist er nämlich schon gleich drin, warte.
1: Links online. Wohnzimmer, Couch, neue. Vierte Bewegungssensor, neues Gerät. Taste.
0: Das ist das neue Gerät. Vierte Bewegungssensor. Hat alles einwandfrei geklappt. Es war nur nicht in der Geräteliste drin. Und das Amazon Echo hatte uns ja auch korrekt mitgeteilt, dass es keine neuen Geräte gefunden hat. Also das ist noch nicht so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Soll uns aber nicht stören. Die Anmeldung funktioniert zuverlässig und so fort. Und das hatte ich mit den anderen Bewegungsmeldern. Ich habe von den Teilen schon drei Stück. Drei. Doch, drei habe ich bisher im Betrieb. Fünf habe ich insgesamt. Zwei will ich. Also den einen haben wir jetzt schon. Das ist jetzt der vierte. Ja, ist auch der vierte. Das zählt da sogar richtig durch. Einwandfrei. <lacht> ähm, also das ist der vierte Bewegungsmelder. Drei habe ich schon damit eingerichtet. Es funktionierte bei jedem ganz genau so. Also das Amazon Echo. Melde zurück. Ich konnte keine neuen Geräte finden. Und dann war ich ein bisschen am gucken und suchen. Und das war aber dann schon drinne und ihr habt ja eben gesehen, in den Routinen tauchte es sofort auch wirklich auf nur in der Geräteübersicht, in der Liste hier konnte ich es eben nicht finden und äh, habe ich auch eben nicht vergrößert und mit Scrollen, mit, also mit den Augen verfolgend äh, gefunden, das war also wirklich nicht drin, ich habe jeden Eintrag äh, kann ich mir, wenn ich den vergrößere stark, dann kann ich das eigentlich relativ flink eben überfliegen ich konnte es nicht finden das Gerät war nicht in der Geräteliste drin Amazon Alexa App rausgeschmissen also wirklich richtig beendet, geschlossen, komplett neu gestartet, <lacht> wieder in die Geräteeinstellung gegangen, in die Geräteliste und dann war er da drinnen. Alles kein Problem. Tja, es ist, ist wichtig für euch zu wissen, wie es geht. Es ist drin, die Anmeldung ist vollkommen problemlos, nur die App kriegt es nicht gleich mit. Die muss dann einmal neu gestartet werden, ich glaube, das ist jetzt nicht das Schlimmste, oder?
1: Wohnzimmer, Couch, neues, vierte Bewegungssensor, neues Gerät. So, jetzt gehen wir Taste. da aber endlich
0: mal rein. Vierte Bewegungssensor. Und schauen uns mal an, was wir da machen können. Taste,
1: Status, Leisten, Objekt. Zurückzusuchen. Taste, St 74% Batteriebetrieb. Lett nicht. Status, Leisten. Bewe Seit heute 15, 28 aktiv. Bewegung erfasst. Vierte Bewegungssensor. Bearbeiten. Taste, vierte Bewegungssensor. Ja. Bewegung erfasst.
0: Ja, logisch wir haben das Ding ja hier, hier in, im, auf dem Bauch liegen und ich habe das eben <lacht> angefasst und so weiter <lacht> kein Wunder dass es eine Bewegung erfasst hat
1: seit heute 15, 28 aktiv
0: kommt auch hin das war so ungefähr die Uhrzeit eben als wir es angemeldet haben das ist wohl alles völlig okay
1: dauer vier Minuten eine Routine erstellen
0: so hier könnten wir schon gleich loslegen und eine Routine erstellen das machen wir wie gesagt in der Extrasendung dann basteln wir mal eine Routine Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ähm, besser wird wahrscheinlich sein, wenn ich euch eine fertige Routine zeige. Also, wenn ich die einzeln zusammenklicke hier mit VoiceOver, das wird ja ewig dauern. Es wird wahrscheinlich besser sein, wenn ich euch, wenn wir so ein Programm einfach mal durchgehen, ich euch das zeige. Das ist genauso gut. Könnt ihr euch dann das alles anhören, was wo sitzt und wie es funktioniert. Aber ich muss nicht alles erst einzeln tippen und so ein Scheiß. Alles dauert ja alles sonst ewig. Ähm, wahrscheinlich werden wir es so machen. Ich lasse mir das doch durch den Kopf gehen, das schaffe ich heute sowieso nicht mehr. Und dann gehen wir so eine Routine mal durch, wie können wir eigentlich diesen Bewegungsmelder vernünftig dann programmieren. Aber wir könnten es von hier aus schon starten, dass die Programme für diese Bewegungsmelder und generell für Geräte unter Alexa, also beim Amazon Ecosystem, sind immer Routine. Routinen, die wir dann anlegen können. Und wie gesagt, wir könnten hier jetzt auch schon eine
1: Routine erstellen.
0: Eine Routine erstellen, direkt aus den Geräteeinstellungen. Äh, was haben wir noch?
1: Startseite. Tabulator. 1 von
0: 5. Wir müssen noch einen Schalter, das ist nämlich der hier, der müsste hier ungefähr sein. Wartet.
1: Vierte Bewegungssensor. Bewegung erfasst. Bearbeiten. Taste.
0: Bearbeiten, da müssen wir hin. Wenn ihr den Schalter nicht findet, der ist oben rechts in der Ecke. Geht einfach, geht einfach mal nicht. von...
1: Status, Leisten, doch mal ruhig. Zum Anzeigen von Mitteilungen mit drei Fingern nach geht. unten. streichen. Zum Anzeigen des Kontrollzentrums mit drei Fingern nach oben streichen. Doppeltippen und um zum Anfang zu scrollen.
0: Ich wusste gar nicht, was weiß, ob er hier so viel zu quatschen hat. Ähm, geht mal oben rechts von der oberen Ecke eures Smartphones. Also in dem Fall hier das iPhone. Ich weiß nicht, ob das unter Android alles genauso funktioniert. Das müsst ihr dann selber schauen. Ähm, ich zeige euch das hier nur auf einem iPhone unter iOS. Also von oben rechts in der Ecke einfach mit dem Finger runtergehen, bis ihr das Symbol habt.
1: 74% Batteriebetrieb. Bearbeiten. Bearbeiten.
0: Das kommt dann gleich als nächstes da drunter. So, und dann Doppeltipp machen. Bearbeiten. Löschen, Taste. So, und dann wollen wir mal schauen, was wir hier einstellen können bei diesem Gerät. Ich gehe mal oben nach links in die Ecke, damit wir nichts übergehen.
1: Zurückzusuchen, Taste. So, Statusleisten auf
0: jetzt. Zum Anzeigen 74%
1: zurückzusuchen. Ta -Motion -Sensor. Zurück.
0: So, Taste. Jetzt aber. Ich mache jetzt wieder mit Wischgesten, damit wir jedes Element durchgehen können.
1: Löschen. Taste. Nö. Einstellungen.
0: Einstellungen? Wo ist er denn zu Gange?
1: Löschen.
0: Taste. Löschen will ich es ja nicht.
1: Einstellungen.
0: Aber in den Einstellungen bin ich drin. Ist das die Überschrift? Oh Mann. Mann. Vierte
1: Bewegungssensor.
0: Ich mag VoiceOver manchmal nicht. Vierter Bewegungssensor. Ja, das ist der aktuelle Name. Den könnten wir aber eigentlich. Namen bearbeiten. Ja, genau. Hier können wir den Namen verändern. Das ist das, was ich immer mache, wo wir eben auch gesagt hatten. Flur oben, äh, Bewegung Bad zum Beispiel. habe ich alles drin, was ich im Namen brauche. Einmal, wo sitzt das Ding? Im Flur oben. Äh, was will ich damit wo geht der Sensor hin, also was guckt er sich an, das Bad, Bad-Eingang, was macht er, die Bewegung, und somit habe ich das alles im Namen drin, das werde ich hier dann auch wieder so machen, je nachdem, wo ich das Ding hinfabrizieren will, hinsetzen will, wird er also auch dann entsprechend den Namen hier reinbekommen.
1: Info verbunden über Wohnzimmer rechts.
0: Ja, da steht drinnen, mit welchem Echo Plus, wenn wir mehrere Echo Plus oder generell einfach mit Smart Home System, wenn wir mehrere Echos haben, steht hier drin, über was welchen Echo er eigentlich verbunden ist. Und hier in diesem Fall ist er mit dem ähm, Echo Plus Lautsprecher rechts. Das ist eigentlich alles noch ganz großer Murks. Äh, da werde ich mich noch fürchterlich drüber ärgern müssen. Das habe ich eigentlich auch schon. Wenn wir nämlich ein Echo Plus oder irgendwie ein Smart Home System von Amazon haben, und wollen den dann austauschen, was bei einem Lautsprecher ja mal eher vorgehen kann. Es könnte jetzt sein, dass ich jetzt beispielsweise hier die Echo Plus aus dem Wohnzimmer wieder rausschmeiße und vielleicht ja doch zwei Echo Studios zusammen verknüpfen will, um den besseren Klang zu bekommen. So, dann ist aber, sind aber diverse Smart Home Teile mit dem Echo Plus hier im Wohnzimmer schon verbunden und ich muss die alle nochmal neu anlegen, nochmal neu verbinden. Das ist riesengroßer Käse wird wahrscheinlich nicht anders gehen, weil das ja alles verschlüsselt läuft. Man kann nicht einfach sagen, schubst mir die mal rüber auf dem anderen Amazon Echo, damit ich die da mit dem Echo Plus oder Echo Studio verbunden habe, sondern die muss ich wahrscheinlich neu anmelden. Also ich habe bisher jedenfalls keine Möglichkeit gefunden, die Smart Home Geräte von einem ähm, Zigbee-Ding rüber zu bekommen zu einem anderen. Das wird noch richtig übel werden, weil gerade hier bei mir jeder... Echo ist mit irgendwie mit so ein bisschen mit einem Teil der Smart Home-Geräte verbunden. Solange wie das alles so stehen bleibt, ist das alles kein Problem. Aber wir dem, wir wollen mal Echo-Geräte hier auswechseln, austauschen. Dann kann es passieren, dass ich ein Echo Plus rausschmeiße und über den Echo Plus sind aber Geräte verbunden. Ja, dann kann ich die alle neu anlernen Und das ist etwas, das will man überhaupt gar nicht. Also es gibt verschiedene Sachen, die stören und nerven noch sehr. Da merkt man einfach, dass Amazon noch so ein bisschen. Ja, am Anfang, da haben die einfach noch nicht so richtig nachgedacht. Es geht erstmal darum, Hauptsache es funktioniert irgendwie alles. Und es funktioniert einfach und auch gut. Aber wie so spätere Probleme mal in den Angriff genommen werden können, da gibt es meiner Meinung nach noch nicht so gute Lösungen für. Wie eben zum Beispiel auch diese Geräteliste. Da sind wir uns doch hoffentlich einig, das geht nicht sowas. Entweder macht man es so, dass man sagt, das neueste, das zuletzt hinzugefügte Gerät, packe ich immer ganz nach oben als ersten Eintrag rein. Oder aber ich mache das so wie bei Homematic zum Beispiel auf der Zentrale, da habe ich einen Posteingang und da sage ich einfach jetzt, schau mal nach, dann macht man den Anlehenvorgang und dann ist im Posteingang nur dieses eine Gerät drin, was eben neu hinzugekommen ist und das kann ich dann konfigurieren. Sowas würde dieser App hier auch gut tun, dass das einfach in einer riesengroßen, gigantischen Liste voller Geräte irgendwo dazwischen auftaucht und selbst das ja in diesem Fall hier noch nicht mal gleich sofort, das liegt aber wahrscheinlich mehr daran, weil ich das anders anmelde, als der Hersteller das vielleicht vorgesehen hat. Ich habe es ja direkt per Zigbee einfach so verbunden. Wahrscheinlich will ja das irgendwie über ein Protokoll gehen oder so. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Also nicht über ein Protokoll, sondern über ein Skill gehen. Ähm, nur das habe ich, da habe ich wiederum natürlich keine Lust zu. Ich will einfach den Zigbee Bewegungsmelder hier direkt mit meinem Smart Home verbinden. Und einfacher als das, was ich eben gemacht habe, geht ja gar nicht. Nur, ihr seht, es gibt noch so diverse Haken und Ösen, aber das rein technisch, das reine Verbinden funktioniert super, solange wie ich an dieser Anlage jetzt auch nichts verändern will, ist alles super, klasse, spitze, besser geht's nicht. Absolut einfach. Die meint, dass ich eben die App einmal abschießen muss und neu starten, drauf geschissen, das kann ich zwischendurch mal eben machen, wenn ich das weiß, dass das so ist, das ist ein Vorgang von Bildschirm, da brauche ich noch nicht mal Bewegung drüber nachdenken. So. Aber ähm, es sind trotzdem alles noch so ein paar Unschönheiten, die müssten nicht sein. Ich hoffe, da tut sich auch noch ein bisschen was.
1: Namen bearbeiten. Info. Verbunden über. Wohnzimmerrecht. Beschreibung. Sylvania Motionssensor. Typ. Bewegungssensor. Aktiviert.
0: Hm? Warum klackt er und kommt nichts? Aktiviert. Keine Ahnung.
1: Startseite. Tabulator.
0: Also ist eine, Ja, pf, klar, ist eine freie Fläche. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich sagt er sich, da kann man noch irgendeine Information einblenden. Ist hier aber nicht der Fall. Vielleicht bei einem anderen Gerät, dass da was ist, hier ist ja nur das Geklacke, es tut also nichts. Das steht auch nichts drin. So, das werde ich gleich als nächstes machen. Aber vorher schmeiße ich euch hier aus der Folge raus. Denn das, was ich eigentlich euch zeigen wollte, in diesem Irgendwasser, das habe ich euch jetzt gezeigt. So, äh, das habe ich euch gezeigt. Und deswegen wollte ich jetzt ganz gerne diese Folge hier, so klein wie sie ist, beenden. Und wie man mit dem Ding... Was programmieren kann, dass wir dann eine Routine draus basteln, mit der wir irgendwas anfangen können, das zeige ich euch dann in einer anderen Folge. Da gehen wir mal in den Routinenbereich von der Alexa App und erstellen uns mal so eine Routine oder ich zeige euch zumindest eine. Wir gehen so oder so die Bereiche durch, wie man es macht, nur es steht dann schon was drin, also darum geht mir das eigentlich mehr, dass ich nicht alles aus diesen, zum Beispiel aus dieser gigantischen Liste irgendwas raussuchen muss oder so, da habe ich natürlich auch keine Lust zu, das alles im Podcast zu machen. Dann wird das wieder so ein elendig langes Ding, obwohl ich euch das eigentlich nur kurz mal zeigen wollte, wie es funktioniert und äh, welchen Effekt das am Ende dann hat. Das machen wir ähm, demnach also ein andermal. Und äh, wir sind hier jetzt eigentlich mit durch, diese Motion Detector Sensoren. Ihr könnt die vom Blinzeln bekommen. Ich muss gucken, was sie kosten. Sie waren gar nicht so furchtbar teuer. Also wenn ich daran denke, dass die bei Homematic mal eben 60, 70 Euro oder sowas gekostet haben. Und es gab auch welche für 100 Euro. Und wenn die für draußen sind, dann waren sie noch viel teurer. Ähm, so teuer waren die Dinger hier nicht. Ähm, wenn euch das interessiert und ihr sagt, ich will die kleinen Bewegungsmelder auch haben. Äh, ich kann euch die mitbestellen. Müsst ihr euch bloß melden und Bescheid geben. Ähm... Einfach mal nachfragen, wenn euch das interessiert. Dann suche ich euch den aktuellen Preis raus, was die kosten und dann kann ich euch die mit bestellen und schicke die euch zu. Sind wie gesagt schöne kleine handliche Dinger und ähm, ich habe mich da schon ein bisschen mit eingedeckt. Ich werde mir da auch noch mehr von kaufen und ähm, davon kann man eigentlich nie genug haben. Damit man eben verschiedene Sachen einfach davon abhängig machen kann, halte ich mich dort im Raum überhaupt auf. Muss da jetzt überhaupt irgendwas passieren? Oder ist dieser Raum eigentlich uninteressant, weil sich da eh niemand aufhält? Dann kann man das eben wunderbar mit den Dingern regeln. Da gibt es natürlich auch gleich wieder diejenigen, ja, dann weiß Amazon ja, wer was, wo, wie äh, zu Hause ist. Ähm, das wissen die sowieso, wenn sie es wissen wollten. Denn äh, ihr wisst, die Amazon Echos, wenn die im Haus stehen, da sind Fernfeldmikrofone drin. Und da kann man zur Not auch ungefähr hören, wo die stehen. Und da man seine Echos ja auch gleich so schön richtig passig benennt. Da schreibt man ja nicht einfach rein, Echo-Lautsprecher 1, Echo-Lautsprecher 2, Echo-Lautsprecher 3, sondern schreibt man ja schön rein, so wie ich zum Beispiel, Wohnzimmer links, Wohnzimmer rechts, Esszimmer links, Esszimmer rechts, Küche links, Küche rechts, Bad links, Bett rechts und so weiter und so fort. Dadurch wissen die, wenn sie es wissen wollen, sowieso, wo was ist und was da gerade so ist und ob sich da überhaupt irgendwas tut. Und das kapieren die sowieso. Auch die Temperatur, die Raumtemperatur haben sie. Also da ist jetzt nicht so viel, was man da noch irgendwie rausspielunken könnte. Das habt ihr aber mit jedem Smart Home Gerätehersteller, der die Sachen bei sich auf dem Server hat. Das Einzige, wenn man das nicht möchte, wenn man da so ein bisschen Paranoia hat, dann bleibt einem im Moment eigentlich nur ähm, das FS20 System mit der FHZ-Zentrale ist von... EQ3 über den ELV-Versand, der steckt da eigentlich hinter. Ähm, der hat keinen Rückkanal und wenn wir das mit einem Rückkanal haben wollen, was ich immer empfehlen würde, dann brauchen wir Homatic oder Homatic IP. Na, IP ist schon wieder das, da wollen sie dann logischerweise auch vielleicht schon wieder ins Internet gehen. Muss nicht, man kann Homematic IP Geräte auch mit der normalen homatic Zentrale autark benutzen, ohne Internetanbindung geht auch. Ähm, aber die IP-Geräte ansonsten, wenn man keine Homematic-Zentrale haben will, müsste man eine Bridge haben. Und die Bridge macht das so wie alle anderen auch, funkt ins Internet äh, zum Server des Herstellers. Also es gibt noch gibt es unterschiedlichste Systeme. Ich habe so ein bisschen so die Befürchtung, dass sich das so nach und nach legen wird und sich diese Geräte, wo die Daten auf den Servern der Herstellern sind, dass das sich durchsetzen wird, weil es simpler und einfacher ist von der Bedienung her. Man sich nicht mehr darum kümmern muss, wie kann ich jetzt von unterwegs aus irgendwas ansteuern oder mal eben nachgucken, was zu Hause sich befindet. Das ist dann, da ist dann alles schon für gesorgt. Das ist eben die typische komfortablere Möglichkeit. Vielleicht auch ein bisschen billiger und deswegen, das wird wahrscheinlich das sein, was sich mal wieder durchsetzt. <lacht> Wenn man das nicht haben will, noch gibt es die Möglichkeit, homatic zentrale oder eine andere Zentrale, die dazu kompatibel ist, kaufen und dann das ganze System ohne Internet und ohne irgendwelchen hersteller benutzen. Noch geht es, aber ähm, es hat jetzt schon natürlich Nachteile. Ähm, muss man sich dann überlegen, ob man das so haben will oder nicht. Oder was man überhaupt generell lieber haben möchte. Wenn ihr übrigens den Bewegungsmelder von mir hier haben wollt, ich lege euch immer schon so ein Pad mit dabei, also dass ihr den vernünftig irgendwo befestigen könnt. Ist dann wirklich so, das Ding hat hinten ein Pad dran. Könnt ihr einfach die Klebefolie abziehen. Setzt den dort einfach, hin, einfach dran kleben, wo ihr ihn hinsetzen wollt. Der kann an der Wand am Türrahmen überall. Der kann überall befestigt werden, der klebt dann. Und ihr könnt ihn jederzeit auch von dort aus wieder lösen, weil er eben diese Klettpads hat. Die kann man ja einfach losziehen, und wieder dran setzen, losziehen, wieder dran setzen, losziehen, wieder dran setzen. Und das mehrere tausendmal bei diesen Klettpads, das sind industrie da ist das kein Problem. Ähm, da können wir die so drauf dran setzen, wie wir lustig sind. Gut, ja, ich habe euch das Ding jetzt mal vorgeführt, habe euch ungefähr versucht zu beschreiben, wie schön klein das ist. Und ich finde das Teil bisher so eigentlich am besten, was so Bewegungsmelder angeht. Ähm, am kleinsten, sie funktionieren zuverlässig. Ich habe die jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Routine, wie man die erstellt und so weiter, das ist wirklich eine extra Geschichte, die will ich hier nicht mit reinstopfen. Das wird wahrscheinlich auch wieder eine längere Folge werden. Die nehmen wir uns dann irgendwann demnächst vor. Und äh, somit wisst ihr erstmal, dass es überhaupt Sensoren gibt, die wir mit unserem Amazon Echo Universum verbinden können, sodass wir Dinge auch viel besser automatisieren können. Ich wünsche euch soweit erstmal viel Freude mit euren Geräten, die ihr zu Hause vielleicht schon so habt, die ihr benutzt und was immer ihr damit macht. Wenn ihr was Interessantes habt, wo ihr sagt, ich habe hier mir hier auch was Schönes gebastelt, könnte ich auch mal anderen zeigen. Immer her damit, können wir gerne hier mit reinnehmen in den Irgendwasser. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Haarfolge hören wir uns auf jeden Fall bestimmt wieder. Denn jemand, der sich hierfür so interessiert für die Haarfolge, der wird auch dann wieder einschalten. Also bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, bis dann, euer König Kurt.